0: John, Kennedy, do solemnly swear. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. Så so yeah. Ja, välkommen till den här podcasten som kallas. Mr President. Det här är podcasten där vi diskuterar presidenterna i USA, alla från början till slut så vitt vi vet, så långt vi hinner, eh, så långt vi kan komma. Det är ju 46 presidenter som nu finns i pipen och vi har kommit till nummer sex idag eh, och det är alltså John Quincy Adams. Men först av allt så ska vi presentera våran expert och eh, samtalspartner, nämligen Klaus Stolpe, välkommen som vanligt med. Tack tack tackar. Och kanske man ska förordningen skulle säga någonting kort om vem du är så där minikort. I, ja
1: ja alltså jag jobbar som universitetslektor vid Åbo Akademi i Finland uppe i, uppe i Vasa, inte i Åbo som sagt. Och äh, jag har ju då, jag har doktor i statskunskap gällande presidentvalsmetoder men i det här fallet är det mer intressant att jag är doktor också i historia på en avhandling om USAs presidenter. Och ja, äh, yeah, that's about it. Men uh, kan ju nämna en, att du nämnde här att, att, att det är 46 presidenter. Men får korrigera dig så är det ju faktiskt bara 45, även om Joe Biden räknas som nummer 46. För att det är ju en kille som har blivit vald två gånger för att ha varit borta emellan. Så att, men honom får vi ju återkomma till kanske. Uh, Grover Cleveland så räknas ju som både nummer 22 och nummer 24 faktiskt. Nej, intressant. är lite, lite, lite kursiosa.
0: Ja, men det är ju fullt av sådana här kuriosa grejer i den här presidentgenomgången vi har. Spännande, både liksom valstatistik eh, och eh, olika intriger Och just det här med en som har då valts två gånger och har två presidentnummer. Men dessutom det här med att man kan bli vald när ens far har varit president eller ens farfar. Det är ju det som vi står inför idag, nämligen det har hänt. Två gånger och den första gången var med just John Quincy Adams och vi känner ju igen John Adams, det är alltså pappa nummer två president. Och det, det är liksom så här, när, sen hände ju det då i 2000 när, när Borsten Yngre blir vald och alltså är son en son då. Men det här är ju liksom lite dynastikänsla och jag menar det är det som också vi kommer till det, men det kommer att dyka upp lite så här vi pratade ju förr om det där med, med någon slags elected majesty och såna här grejer och det är det, är det lämpligt liksom att, att en son blir val eller har det ingen betydelse är det, visar det någon slags snå, litenhet i den här världen eller, vad säger du? Nej,
1: jag vet inte, alltså jag har stött på den där problematiken förr men jag menar om det är alltså i, i någon släkt man är intresserad av fotboll eller någon annan av politik och det är ungefär som om man ska förbjuda Glenn Husseins son att bli fotbollsproffs eller något, något liknande. Mm. Att det är ganska, kanske ganska naturligt för att man, man får vissa saker med sig från barndomen helt enkelt. Det mm. behöver naturligtvis inte vara så men att det, jag tror inte att det är något man ska vara... Att man ska vara förvånad till vissa familjer så, så, så är det liksom mer, mer vanligt med, med politiken i andra. Det ser man ju också på lokalplan. Det kan hoppa mm. över en generation och så kommer sonsonen och blir, blir intresserad av det som farfar höll på med medan generationerna var totalt ointresserad. Så det väl, jag, tror, jag, jag tror det är ganska mänskligt det där egentligen.
0: Mm. Nej men det blir, det blir ju lite känslan av det här arv och lite karriärpolitik och lite sånt som man ibland kan reagera lite negativt på just att det inte utifrån att det är en frisk, ja men det kan ju vara jätteduktig person och uh, så här i och för sig men, men just att, att det finns de där baksidorna med det, att det är någon slags makt egentligen, maktfamilj uh, eller någonting sånt Jo
1: visst men att alltså, som sagt var att det, jag tror väl att det finns en helt liksom, mänsklig och mänsklig naturlig förklaring till, till, till det hela att det, ja. det är vanligare att barn till akademiker väljer en akademisk barn eller någonting sånt det, det, liksom, det, det är inget stort i det frukost eller ouppnåeligt vid det frukostbordet att man liksom kan mm. diskutera eller någonting sånt eller, eller liksom som jag tog, tog det exempel med, med fotboll eller konst, kultur av olika slag så att det är väl... vissa mm. saker får man med sig helt enkelt
0: Ja precis, ja. Och, 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 men, men det, det, ja, så det aktualiserar liksom vilken miljö man växer upp i och John Quincy Adams, den vi ska prata om idag, då sjätte presidenten, där, han är född alltså, eh, 1767 så att han är ju 30 år yngre än, än Washington, drygt 30 år yngre än Washington och, och, och sin far då och eh, jag menar vad är det för en uppväxt han har och hur mycket är han med då, det är bara Drygt tio år till självständigheten. Så han är ju ung men han har ju varit med i början ändå. Eftersom hans far var aktiv och sen president så var han ju inne in i det här sammanhanget väldigt mycket, eller hur? Jo,
1: säk säkert. Han har ju inte kunnat undgå det där att det skulle vara annat för någon liksom som har bott på en farm långt borta från stridslinjen under frihetskriget mot, mot britterna eller vad man vi vill ta mm. för, för exempel. Så där har vi ändå där att han har ju fått det med. Kallade de då modersmjölken eller vilka klischeer vi vill tala om men att han har ju varit, mm. vad blir det, nio, nio år då, då självständighetsförklaringen har gått igenom och sen har han varit i ja, 14, 15, 16 års åldern och striderna mot britterna tar slut och USA mm. liksom framstår som det självständiga landet så att han har ju ändå, varit, han har ju ändå förstås varit ett barn eller den ton, tidiga tonåren så att han har följt med utan, haft, utan att nu ha kunnat ha den här väldigt aktiva rollen som hans företrädare har haft. Och han, han representerar mm. ju också på det viset en, en ny tid för att eh, redan med såna gamla här gamla porträtt och så, så vidare så han, han har ju en annan liksom, klädsel, mm. helt annan uh, habitus eller vad vi vill kalla det än vad, än vad hans företrädare, att ännu en en nu James Monroe som var president före honom så hade liksom, han är avbildad med några sån här perukar och, och byxor som slutar vid knäna och, och, och någon sån här som jag kallar George Washington-hatt alltså en sån här trekantshatt och, mm, och det här det. han så att den kläd, klädselmässigt så, så avviker ju Adams från det här gamla mönstret och framstår som en en ny generation, även om han ju inte väldigt mycket är yngre än vad än var den här Monroe, va? Men, men i alla fall att det mm. är så tillräckligt mycket för att han ska skippa peruken och ha, ha liksom långbyxor istället för kortbyxor och så vidare. Det kan man ju då tycka att, att, det, att det är ovidkommande naturligtvis, men att det säger ju ändå någonting om att man är på kanske ja, vad ska jag säga, på väg in i en ny era eller något, något, något sånt att han har han ju inte den founding fathers inte. En a son av en grundfader, men, 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 men. Den, den.
0: Ja, ja. Att det är ju faktiskt ett väldigt tydligt generationsskifte. Han klär sig annorlunda. Han är son till president nummer två, en av founding fathers. Det blir väldigt tydligt generationsskifte, men jag tycker också man ska nämna det, att, eller, eller fråga det, att när han växer upp, som vi pratade om nyss, så är i en, alla fall enligt den här tv-serien John Adams som vi har pratat om tidigare. Så det verkar ju som de bor. Alltså eh, John Adams själv, då den gamla presidenten, han är ju borta och fixar med sin, eh, olika politiska grejer i, i Pennsylvania eller vad det är. Men, men familjen är ju hemma och det verkar ju som under kriget att den där vägen utanför deras hus är i princip där hela kriget rör sig. I alla fall i filmen, tv-serien.
1: Ja, det... <laughs> det, det, det kanske gör sig bättre på film. Jag har inte kollat den detaljen. Men att det, det skulle vara lite tråkigt om, om jag kan ta en jämförelse. Det var, det var, du minns ju, eller du är klart att du minns. Men, att det, här, för, eller, men det finns det sån här tv-serie ja, från Sverige som heter Hem till Byn. Där kom kommit en uppföljning på det. Och så var det för, för, för något år sedan så komde kom någon förfrågan att ska man inte kunna göra en säsong till. Och, och svara var att, att det är väl inte så himla kul om de kör en tv-serie. och sitter och fyller i EU-blanketter. samma med John Adams att om, om militären ska ta en annan väg så kanske det ska ha gjort sig sämre på film. Grejen är ju att vi vet väl då knappast, eller kanske det går inte att kolla hur huruvida militären traskar förbi där det lilla barnet John queens Adams bodde med sin, med sin mor- men att det gör ju sig bättre i tv-serien i alla fall- så att, att de ska ta, ska ta ju, ja, vägen en bit bort- så skulle det göra sig sämre på film- så att vi får väl ursäkta sådana... Ja, Konstnärliga, lite konstnärliga friheter måste man väl ta, ta sig om man gör en tv-serie utan, utan att behöver kännas som ett falsarium i alla fall. Och så.
0: Ja, men, men dels det men, men det facto så var det ju så att kriget var ju nära dem för Boston bodde de vid och det var mycket viktiga saker som hände i Boston. Vi har pratat om det förut angående John Adams så att, så att han, han, den här sonen är ju någonstans i närheten av, av händelserna i alla fall.
1: Jo då jo, 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 helt, helt klart för att det skulle en annan sak om de ska ha bott, de ska ha bott väldigt långt söderut eller något sånt men att det är ju liksom det här ska kalla det vi krigets epicentrum så finns ju där i de traktarna kring ja, New York Boston och äh, är staten Ben att alltså det vill säga mm. relativt långt mot nordost om vi på en, en, en Karta av, av, av idag.
0: Ja, precis. Och jag... att det
1: ser ju också lite konst om man läser om det här amerikanska frihetskriget. Man, man kan läsa om sådana här: The Battle of Harlem. Ja. som <laughs> man associerar <laughs> med Renorme Stadsdelar i, i, i det här fallet, New York. Då.
0: Det är men olika det, det... typer av battles i Harlem nu också. Men... <laughs> ja, visserligen. Men, <laughs> men på ett annat är, sätt.
1: Brittiska armén är inte involverad. <laughs> Nej,
0: precis. Men... Nej, veta,
1: veta ligan, ja.
0: Men, men alltså ytterligare aspekter på hans uppväxt är ju, är ju det att hans mamma var ju också ganska framstående och viktig dels för John Adams presidenten och sen hon var väldigt aktiv i politiken och jag menar typ att hon gav John Adams många viktiga råd och att även det respekterades av George Washington och andra, hennes insikter och sånt här. Det kommer fram i filmen tv-serien kanske lite väl vinklat men jag, jag, det jag har läst är att, att hon var en bet liksom mycket betydelsefull person i bakgrunden här i politiken.
1: Ja, alltså uppenbarligen har ju en ovarig, alltså, speciellt om man jämför med alltså, kvin kvinnor och, på den tiden och kvinnans roll på den tiden så, så de hade ju inte så riktigt mycket att säga till om och trycka saker milt så att hon har ju uppenbarligen en ovarig och det blir en partner bara med, med John Adams annat än den här traditionella att vara en lydig hustru utan hon, hon har kunnat ha synpunkter på, på, på saker och ting och uppenbarligen var det en ja, tänkande varelse. Att, att, att korrespondensen ju, finns ju korrespondens bevarad som liksom, antyder sådana saker annars så, 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 så skulle det bara kunna vara hörsägen men att, mm. att, det tydligen var det aktiv dam.
0: Ja, ja precis och det är ju, det finns ju paralleller med den här Skyler som var gift med eh, Hamilton som, som Hamilton som då blev dödades av Burr i, i den här, då tidigt i den här duellen men, men att hon hon tog ju hand om hans arv också så hon var också en kvinna som fick väldigt stor betydelse för den politiska historien genom att hon samlade alla hans enorma mängder material och höll igång minnet utav av Hamilton och sen Sen eh, i vad mån den här eh, frun Adams då... Abigail var det väl tror jag Ja Abigail precis, spelade faktiskt i det politiska tänkandet där Men, men att, en, en sista sak innan vi går in på den här nya John Adams så, eh, Hans far är ju i högsta grad i bakgrunden när han själv är president Eftersom vi vet att hans far blev ju jättegammal så, Men det kan vi kanske återkomma till när vi pratar mer om en stund Men han har ju sin far någonstans, vet man det kring hans aktiviteter och att bli president om John Adams den äldre fanns med på något sätt där det,
1: det verkar varit, alltså John den äldre John, John Adams var så pass gammal då redan så att, att han, 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 det här, han var ju nog på så att säga slu, slutdampen mm. han levde ju tills att han var över 90 men i det här laget så måste han ju varit i vad blir det alltså, han, var ju, han, han, han var ju liksom Långt, långt, långt över, över 80 redan. Så att mm. var ju, det här var ju riktigt, de sista åren som John Adams levde. Att det enda som jag kopplar ihop med, med, med John Adams och sonens presidentskap så var att sonen blev vald så, så, så hade pappan tagit kontakt och, och konstaterat att han borde kanske gratulera. Ja. Men en person som har haft det här, detta ämbete så... så kan inte liksom har hjärtat att, att gratulera närstående som drabbas av samma sak ja,
0: som drabbas av det är
1: ja, typ. Jag vet, man vet ju kanske inte hur den här exakta formuleringen löd men att det är inte ungefär som det vara en sjukdom eller ja. något sånt eller hemskt öde men, men alltså både far och son Adams så var ju lite så där ska man säga depressivt lagda kan kan ju vara i men att, att det var ju de här Riktiga muntagjökarna direkt inte. Mm. Det kanske också bidrog till att ingen av dem blev, blev omvalda. Att, att redan på den tiden, eh, eftersom nu då valet ja, var nära folket på ett sätt som man inte var van vid i ja, Europa och så vidare. Så, så det är ju ganska symptomatiskt på något sätt att av det här... Jag tänkte säga sex första president men sju första presidenterna, Andrew Jackson den sen. Så mm. Av de sju första presidenterna, så alltså fem av dem blir omvalda. Men de två som inte blir omvalda, så är faktiskt såna dem Så det är ju en. Som intressant kuriositet i sig
0: Ja men märkvärdigt och men vi kanske i det här fallet med den yngre Adams får lite förklaring när vi går in på hur, ja, hur de här valen fungerade, men, men han är alltså president från 1824, är det så det är då? Ja, ta,
1: 1824 blir han blir han ju, blir han ju alltså vald ja, Monroe, Monroe har vunnit och vi omvald 1820 och sen är, det. Mm. Sen är det John, John, John Quincy Adams tur 1824 då där är ju Alltså det finns ju många konstiga presidentval i, i USAs historia. Redan under 2000-talet så har vi flera exempel. Mm. Bush, Bush vinner bara går fast, det, fast går har fler röstar. Mm. Um, och det tar en, över en månad att komma fram till vem som egentligen har vunnit. Sedan de här valen med Trump är ju lite konstiga. Han blir vald 2016 trots att Hillary Clinton har fler röster Och sen 2020 så förlorar han liksom, bråk bråk fortsättningsvis för att han väglar att acceptera att han har förlorat och så vidare. Mm. Så att det finns en del märkliga presidentval i USAs historia. Bland alla dessa märkliga så är det nog frågan om inte valet år av 1824 tar priset. Mm. Därför att det är nämligen så, förutom att John Quincy Adams inte är den som får flest röstar. Mm. Jackson har flest röstar. Men då har vi ju haft det här som man kallar the era of good feelings vill säga, man syftar på att nu finns det bara ett parti och då är saker och ting så himla upp och kjola hej mm. men, men det är klart att då blir det fraktioner inom, inom det rådande partiet i den fall det som vi kallar för demokratrepublikanerna som konkurrerar internt mm. och då är det så att i valet 1824 så är det fyra kandidater som, som får elektorsröster helt enkelt de är från samma parti men de mm. representerar ju olika regioner och, och falangar och eh, det som strular till det en del så är att, att han som var förhandsfavorit är den som är då mest bortglömda av historien han heter William Crawford han hade fått ett slaganfall året före valet ah. och, och uppenbarligen så var han inte helt och hållet återställd, eller så upplevdes det i alla fall så att även om han hade då stöd av två tidigare presidenter. Jefferson och Monroe, eller Jefferson Monroe Madison kanske det var, förresten. Så att det var ju då andra som såg sin chans mm. och där, där ibland då, alltså i norr eller nordost, New england område där var liksom federalisterna tidigare hade varit starka så alltså där nominerar man John Quincy Adams, oh, yes. han hade varit fe, fe, federalist från början, likt sin far helt enkelt, mm. men, att, men det parti hade ju då dött bort som vi har kunnat konstatera i tidigare avsnitt. Mm. Mera mot det här, ska vi kalla det Virginia och South Carolina och ditåt, mer jag ska vi kalla det, vilda västar, men mer vildmarksaktiga områden så har vi då Andrew Jackson som är en populist, det är väl alltså det är, det är liksom bara först, först, första bokstaven det. Men och sedan så en fjärde så är Henry Clay och det han var representant hos ett men som vi kommer att se längre fram i den här serien så han var ju aktuell för presidentposten flera gånger ytterligare mm. Nåväl, man går till val och Jackson får flest röster han har ungefär 40% John Cunns Adams har 30% Aha. och det här han, Crawford och Clay så har ungefär lika många Clay har något fler. Men det intressanta är att Crawford får lite fler elektorsröster. Och nu har man ju då uh. Uh, gjort så att, att uh, grundlagen har justerats från första början var det stipulerat att representanthuset ska välja mellan de fem som har flest elektorsröster givet att ingen får en majoritet. Mm. Och, men att det där det ändrats till tre. Så det betyder att den här Henry Clay- falla bort och det, var ju inte och, och, ah. och det där är väldigt intressant för att, att om, om Clay skulle ha gått vidare så vet fåglarna hur det skulle ha gått. Uh, för Det är ju klart mm. att han sitter som spindeln i nätet sen då han är talman för representanthuset och han, jag vet mm. inte om han tyckte att John Quincy Adams var en jättebra kille men det som han definitivt tyckte så var att, att Jackson var en farlig galning helt enkelt så att, att han var ju, aj, att det, så att han använde sitt inflytande för att se till så att ja, helt enkelt att stå, stoppa Jackson från att bli vald och då var ju Adams den häst som det lönes att satsa på för att det skulle vara ha varit svårare att så att maskinera fram Crawford till den där posten och mm. så att i, i slutändan då är det ju så att för att nu nörda till det lite men att det är ju så att i repetitiviteten då, då, då en sån här grej, eller om en sån här grej ska avgöras av representanthuset så har varje delstat en röst var deras. Alltså, och då, mm. Jag menar, en stor delstat har en röst och en liten delstat har, har en röst. Och det slutar med att, att uh, tre delstater där Jackson har haft flest röster i det där egentliga valet så, så stöder ändå John Quincy. Ad, first, så de tre delstaterna stöder ändå. Uh, Adams i slutändan så att han vinner ju med en knapp, knapp majoritet i slut för att, men att de hamnar, hamnar ju mm. att det blir ju ett dödläge så att de hamnar ju att rösta jag kommer inte exakt ihåg hur många röstningsomgångar men att det räckte inte med en gång för att man hade inte något sådana system att den som minst antalet delstater bakom sig falla bort eller något sånt utan man röstar och man rösta och rösta och rösta och Aha. då fanns det hur blir det nu då det var det fanns väl 20, 24 delstater på den här tiden och då ska man ha 13 bakom sig för att för att vinna och efter mm. man hade röstat många gånger så hade då Adams plötsligt 12 delstater bakom sig Jackson 20 mm. och den här Crawford 4 när det blev 23 då. men att då fanns det Fanns det en del stad till New York där, där var man bara, ja, helt enkelt delade 50-50 så att, att det var det, var det här an, svårt att komma till skott där. Och det var en kar som, som hette Steven Van Rensselaer han, han är enbart för detta för att han, han avgjorde det valet för, för han, han löste det här på ett, då, ja, kanske det kan tyckas kunde tyckas rationellt på den tiden för han, han lät sitt huvud sjunka ner och bad Gud om råd hur han, hur han skulle rösta okay. sitter jag och skrattar ja. där då. men alltså då han tittar upp så råkar han se en, en, en lapp liggande framför sig där det stod Adam så det där såg han som ett tecken från Gud då att, att han skulle rösta på Adam mm. så, att, så att han röstar på honom. Nu, nu vill jag un, understryka eh, eftersom ju Adam där fallet hade en, en ändå en fördel mot för att han, han hade som sagt 12, 12 delstater bakom kom sig Mot 7 för Jackson och fyra för Crawford Så att det kan ju bra hända att, att Adam sen skulle ha fått någon av det Crawfords Crawfords ja, mm. Delstaterna bara kom sig Så att jag, jag påstår alltså inte att det var Den här Rensselor som liksom Gjorde så att Jackson inte blev vald Men att det var i alla fall I det där avgörande Det där avgörande skedet så, så, så liksom så var det så, så vi som Storin gick helt enkelt. Nå, nå, mm. Det här lugnar ju inte ner stämningarna utan tvärtom. För att de, de som, de som äh, understödde Jackson så hade ju alltså, tagit för givet att att här att valet i representanter skulle vara en ren formalitet. Att det var de här delstaternas plikt att ge, sin, ge sitt stöd åt den som hade fått flest röster. Alltså man på mm. det, det, fanns ju ingen, det fanns ju liksom ingen kultur för hur man skulle göra För att det, den situationen var ju, var ju liksom ny helt enkelt Så att, att de, de blev ju helt yeah. överrumplade Och sedan då så, så blir sedan då Adams tillträda presidentposten Så utser han den här Henry Clay till, till sin utrikesminister Och då blir det ju ännu värre konflikt mm. För att man, man, ser, man upplever det där som ett Bevis på att, att någonting skumt har, har skett, det vill säga att Adams har lovat den där posten åt Henry Clay: att om du hjälper mig att bli president så får du bli utrikesminister. Det är ju fullt möjligt mm. att det stämmer, men, men min uppfattning är väl att den där Clay så, så hade Henry Clay så hade ändå sådana starka dubber kring Jackson att han skulle ha oberoende. Om han skulle ha blivit lovat någon, någon trevlig post så skulle han ha försökt. Lägga krokben för honom i, i, i alla fall Men mm. det där så, så blir ju Det där sätter ju sen sin pregel på hela Adams presidentskap Därför att han får väldigt många emot sig För att han, man upp, många upplever att, att det är liksom skumraska affärer som ligger, ligger bakom Så att han, han har ju, han, blir ju den här, han är ju en hopplös situation i tarmar av att försöka bli någon där, Hela folkets president eller något sånt och en mm. annan grej så är att han var före sin tid med vissa saker, vi ska komma ihåg att han var federalist från början och de utmärkte sig genom att de såg mera på sådana här fördelarna med centralisering och sånt så att, att Adams så, mm. var ju en sån person som pläderade för att man skulle som bygga bättre vägar och kanaler och, och, och sånt för att förbinda de här olika delarna av USA med varandra. vi ska komma ihåg att på den här tiden var det ju inte helt klart med att man skulle ha likadana längd och måttenheter och, och, och sånt och det där så tyckte ju Adam så att det där måste mm. vi liksom komma, komma fram till på något på något vettigt sätt hur vi ska, vi ska göra men att han var, så som, han var lite före sin tid och, och de där förslagen som ju bara för de saker som man förde fram så är ju självklara idag men det är lätt att peka finga 200 år efteråt men då framstod han som lite sådär märkvärdig att vad ska Det var sak samma att om en mile i Pennsylvania är samma som en mile i South Carolina eller något sånt det kanske de valde, det mm, ja. så jag bara drog till med några exempel. Men det kan ju vara det att just de mm. delstaterna hade samma. Men
0: att... Vi pratade ju förut om, om att Adams den äldre, och i den tiden så hade man ju redan börjat väldigt mycket med kanalbyggen och hans efterträdare också var det väl. Och, och, och även att försöka göra enhetliga. Men det var fortfarande väldigt många sådana olikheter. Jo, det är
1: ju klart att... Det är svårt för oss att föreställa sig hur vardagen såg ut för en, för en person på den där tiden. Men jag menar, vi ska ju ändå komma ihåg att man, man levde i sin lilla by eller på sin bondgård och sov inte så, 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 så mycket annat. Jag kan ta ett annat exempel. För jag råkade tidigare idag faktiskt så, så läste jag en artikel om, om liksom språket i Frankrike. Alltså vid den här tiden, mm -hmm. det var en slump att jag hittade den där artikeln, alltså vid tiden för franska revolutionen så var det ju ungefär hälften av människorna i Frankrike som överhuvudtaget kunde franska, för det fanns en massa occitanska Aha. och så, sånt och, 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 och det var kanske lite över 10% som kunde franska liksom bra. Mm och, och, och ännu, mm. ännu vid tiden för andra världskriget, så alltså folk som bodde i Britannien så kunde ju ha enorma svårigheter med franskan till exempel Men det är väl inte så konstigt, det finns väl en massa finlandssvenskar som är dåliga på finska för, än, än idag, jag, jag menar vi inte talar, tycker jag mm. själv heller att jag talar talar flytande på något vis men att, eh, jag vet inte om, mm. om den här parallellen är bra eller dålig för att de flesta talar väl ändå engelska i USA på den där tiden men att det ändå en parallellen funkar liksom för att förklara hur pass isolerat det var som folk folk, mm. folk levde helt enkelt så att, mm. så att då, därför så kan man ju också tänka sig att, att om någon kommer att föreslå att en mile plötsligt ska vara någonting eller en pound ska vara någonting annat än vad man var van vid så, så tyckte man intuitivt att det var någonting märkligt med det där förslaget så att
0: Mm. Vi, vi har ju sett en spänning mellan det federalistiska och det provinciella så att säga i det här enskilda staternas egna och just det här mellan vad frihet är, frihet är att, att man liksom lokalt får ha det som man vill eller ja. att man måste anpassa sig till, till alla andra i någon och, och, och någon stat och det här hela den spänningen lever vi kvar i även nu och det är ju en grundläggande grej liksom i, i allt det här där vi har EU och, och hur det var på den tiden det, det är rätt fascinerande men då är man ju som du säger mer isolerad också så att man, man kan inte omfatta den här gemenskapen på lika självklart sätt som som vi kan idag i globalitetens mm. värld. Liksom.
1: Jo, jo, för att då får vi ju ändå de där impulserna, vare sig vi vill eller inte. Mm. Om man är på någon so sociala medier eller när man tittar på tv-nyheter och sånt, så får man ju ändå ett, ett hum om vad som händer i grannebyn eller i ett annat land eller något, mm. något sånt. Men att USA har ju det där varit och är ganska sådana genomgående fenomen igen. Jag kommer ihåg från. Från studietiden, och det var inte igår som jag studerade direkt i uttryck, <laughs> men att det var alltså en metodikbok som handlar om. om man gör upp opinionsmätningar och man måste liksom vara praktiska problem som finns med opinionsmätningar och det finns en klassisk, klassisk det här, en undersökning från USA det, alltså den kan vara från typ 50- eller 60-tal det är jättelänge sedan var man, var man ställde frågan att vad tycker du om Metallic Metal Act alltså det var ett lagförslag då som man, man, man frågade vad folk tyckte om och då var det så många var för och så många var mot och, och väldigt många sa att, att huvudsaken att delstaterna får, att, att, att det är kanske helt okej, okay, men bara delstaterna får bestämma själva. Och det är en liten detalj att, att det var ju alltså en, en, det var ju som fake news eller vi ska, det, det fanns inget sånt lagförslag, man bara hittade på någonting. <laughs> okay. och, och, och dessutom var man ganska noga med att, att välja ett namn på den där lagen Metallic, Metallact, som inte påminner om någonting annat som skulle vara så att, det liksom, mm. att, att folk, folk svarar intuitivt att det är helt okej okay, bara delstaterna får bestämma själva det är ju ett, <laughs> är ett sta, standardsvar som man, som, man, som man lätt ger i USA
0: mm. ja, intressant men, och låt men... vara att det
1: var länge sedan det här, men att jag, jag tror att skulle någon göra något liknande idag så, så kan jag tänka mig att man skulle kunna se ett se ett likadan, likadant mönster för det är också svårt det är också förstås en viss tröskel att här känna att jag vet inte vad du pratar om, jag kan inte svara om man vill inte framstå som dum så att då, då, då är det enklare att säga att när man bara delstaterna får bara, bara inte bestäms i Washington DC då är det
0: okej okay. mm, ja, ja, summeringsvis här då så att i, i valet 24 så det är det alltså fyra stycken kandidater som kommer någon vart, och det blir, det blir liksom körvigt här, till slut visar så att en som har mera röster då återigen ett problem som vi ser igen i USA att, att man har mer röster men man har färre elektorsröster. och då ja man ut nu för det är tre bara som får gå vidare så Clay är inte med i omröstningarna, omröstning omröstning, omröstning, Så kommer utan han agerar an, vid sidan av då i, i representanthuset och, och trixar och fixar för att Adam ska vinna eventuellt så han är där och det som du berättade då att i efterspelet så blir det problem för dem, både Adams och Clay får en slags negativ skugga över sig för att det har varit något fix och trix och det är den här kommande presidentens, Jacksons liksom anhang som driver det är lite så här smutskastningskampanj eller, mot dem. Jo
1: för att, att vi ska komma ihåg att det var val i november 1824 och så tillträdde den i mars 1825 man tillträdde i mars på den tiden mm. men redan 1825 så, så finns det ju då kretsar kring Jackson som, som liksom helt enkelt består, går ut med att nästa gång ska Jackson vinna så att han är nominerad Presidentvalet typ är tre och ett halvt år i förväg. <laughs> ja. för okay. och, och de här så, så kallar sig, den här grupperingen så kallas först för Friends of Jackson. Men, men sedan så när så, man blir mer organiserade så börjar man kalla sig för Trumvirvel här demokraterna för att, ah. så att, det, att det är där som dagens demokrater alltså bildas form formellt i, alltså som, så att de har också namnet för att betona det här att, att de demokratiska moraliska spelreglerna har satt sig spel spel 1824 ja. men, men det, ska, det ska gå mer demokratiskt och rättvist till 1828 mm. så det de har till och med gett upphov till och även gett namnet till ett av de dominerande partierna i, idag, eller ja. till och med det, det, det parti som har varit, som blev då mer dominerande än tidigare nu efter valet 2020. Man får presidentposten, man, får, man, får, man behåller majoriteten i representanthuset och sedan är det, blev det 50-50. I, i senaten, senaten. Ja. men där är det ju då att att vicepresidenten alvisepresident vicepresidentskan så Kamala Harris så så Harold först men att, att vi, vi hittar rötterna nästan nästan 200 år tillbaka i tiden från missnöjet över att John Quincy Adams har blivit vald på ett, ett sätt som, som alla inte kunde acceptera.
0: Med med Clay's uh, lite oheliga funktion där i bakgrunden då, kan man tänka Ja. Mm.
1: Ja. Precis men att eh, Oheligt och oheligt Men att han, han tyckte att han gjorde Vad som var bäst bäst för landet
0: ja, Någon slags han, lobbying han, han, eller?
1: Ja, Jo, lo, lobba har ju gjort Men att han har ju inte gjort någonting Brottsligt nä, för att det finns Det ju någonting i konstitutionen som säger att ja visserligen är det representanthuset som ska avgöra men ni kan ju vara skysta och ge, ge röstarna åt den som har fått, fått mest stöd bland folket ja, det, det finns ju inget sånt där utan det står ju alltså kort och gott bara att ja men om ingen får, får en majoritet så måste representanthuset ta över och då har de liksom fria händer bland de tre som har fått flest röster som de kunde ju för alldeles lika gärna vad den här William Crowe får.
0: Ja, och egentligen var det ju den här ingivelsen. Det var inte en brinnande buske, men en handskriven lapp, troligtvis, med Adam som avgjorde ju så att... <laughs> Ja,
1: i, i, i det skede som det avgjordes, men ja. att som, som sagt var, vi vet ju inte hur... hur om det ska ha fortgått så... så...
0: Hade han ändå vunnit som du sa förut? Ja,
1: det lutar ju mot det men att vi, vi kan ju inte veta.
0: En annan aspekt, en spänning som, som återkommer här och kanske har att göra med demokraternas så att säga och upphov till demokratiska partiet, det riktiga så att säga, nuvarande, det är ju också spänningen Kung- republik, alltså för det här, ett spöke som återkommer vad jag förstår här, det är ju det som vi kände igen från John Adams själv, han, den äldre John Adams tid med det här rykten om att han ville bli någon slags kung och så här, och klädde sig fint och pompöst och så här och det återkommer här på något sätt är det inte så att han får ett, ett kung till Mäles namn också Adams, Ja, ett, ett,
1: ett, ett öknamn alltså, att de här mm. som de här som, ska jag vilja se Andrew Jackson blev valt så är så, ett sådana här öknamn som, som användes på John Quincy Adams som var då Kung John den andra. Ja. Syftande då på att John den första så var ju den här pappan John Adams som man tyckte hade lite sådär smyg-rojalistiska drag.
0: Mm. Och men vad ligger det bakom? Det, det här är bara prat eller vad skulle du säga? Att den yngre John Adams skulle ha någon dragning till royalismen eller?
1: Nej, inte, inte, inte finns det väl något te tecken på det men mm. att, du, du, vet, du vet då, i, i, i ilskan och den här polariseringen som rådas så, så folk säger ju och så är ju lite vad som helst. Det ser vi ju i dagens läge, dagens läge också.
0: Jo, men det, det för ju över tanken till den här attacken då som kommer från Jackson och hans anhängare om att det här är odemokratiskt, det, det ja. är fusk och vidare. Du som har jämfört presidenter, har vi, och du nämnde också att Jackson är en väldig populist och vi kommer ju återkomma till honom men kan du säga någonting om att jämföra Jackson och Trump här? Är det relevant?
1: Jo, för att till att börja med så. Då, då Trump blev president så hängde han hängde upp Andrew Jacksons porträtt i sitt tjänsterum. Eller hur det nu var. Men att han betonar i alla fall att, att det här var liksom den som han identifierar sig mest med.
0: Det ser man. Mm.
1: Det, det är ju kanske inte så konstigt med tanke på den stil som, som, som Trump har hållit sig med. Det som kan tyckas är lite paradoxalt är ju att, att Jackson var den, den första demokraten och, och Trump är från ett annat parti men jag får vara elakt så det ju inte sagt att Trump fäste sig vid den detaljen för han hade väl också, jag menar Trumps... Kunskap om historia som är det inte mest imponerande alla gånger. Han liksom är fel årtal för inbördeskrig och sånt där. Och mm. sånt
0: där och sånt. Men det är ju någon slags metod han är. Hur, hur är det så redan innan knappt har valet äh, lagt sig så är han redan nominerad för nästa och sen börjar han är... smutskasta. Man tänker den här retoriken som, som ju Trump använder enormt mycket. att det, det är ju där kanske som han blir honom.
1: Jo, och också det att nu, nu har, ju, har ju det här Trump. I breda kretsar bland republikaner lanserat som, som ja, ny, ny presidentkandidat mm. 2024 så att mm. där hittar man ju den parallellen att det är starka krafter som talar om att, att nu, nu ska det bli rättning, rättning i leden här så att, mm. så att nu, nu hittar man de där parallellerna, det, det, det gör man.
0: Det gör man ja, och något, vi får återkomma i nästa avsnitt när vi då ska prata om Jackson också. Men tillbaks till eh, John Quincy Adams som är lite misslyckad. Han har varit ambassadör också utrikesminister, och utrikesminister hade han sen varit. Och, och inte så där jätte framgångsrik eh, eh, på den posten kanske. Och lite som du sa, lite, lite eh, eh, vad är det? depressivt lagd som sin far också. Men, men, men det berättas att han tog kallbad. <laughs> det vad är det för det saken skulle? Eller var det vad det var, han badade ju väldigt mycket. Eller var det vad det... Ja,
1: no, det var ju att han badade naken. Jaha, i, okay. i, i, I floden. I <laughs> floden. Uh, uh, alltså, den här Potomacfloden som mm. slutar genom Washington DC. Så han du för att hålla på med nakenbad där. Ja, där. Jag vet inte om man skulle föreslå då Joe Biden man skulle tycka om den idén. Men att det skulle väcka vissa uppståndelse. Alltså. Men jag tycker ju redan då, då på den tiden: okej, okay, det borde ju inte så mycket människor i i Washington DC så att det blir lite mer diskret och mm. inga tv-kameror har avlett insända men att mm. det, det finns en del, jag menar inte vet man ju hur ofta han har badat naken där, men att det finns ju som så mycket annat vi snackar om här så det är ju liksom skrön och anekdoter. och en del saker så stämmer och andra stämmer inte kanske men men alltså det finns ett par episoder kring det där med där den att kännas det så är väl att att någon skulle ha liksom, stul i hans kläder medan han var där och simmat mm. för han hade ju inte liksom, någon vakt eller något sånt med sig så att, att då, det var lite knepigt och han kunde inte riktigt traska, traska iväg till tillbaka till v Vita huset. Nej. Men men utan det var någon förbi passerande pojke som han fick som kallat till sig och har du grabben att springa ut springer du till Vita huset och hämta jag, jag president jag president by the way jag mm. kan du bara hämta lite mer kläder åt mig. Ja. En, an, en annan story som den där av någon anledning så just den där story med de, de där stulna kläderna så liksom, verkar tas, tas för sann av någon anledning så det kanske är dokumenterat på något vis i någon, vad vet jag, dagbok eller, eller whatever, men att eh, det finns en annan story som som det då är färre personer som tror på, och det är det att, eh, alltså, till saken här att John Quincy Adams så var den första presidenten som blev intervjuad av en kvinnlig reporter mm -hmm. men, men det där så har då gjort, snickrats ihop så att att den här hon hette Anne Royal Det har nog kanske inte så stor betydelse men jag kan bara komma ihåg det där namnet. När Anne Royale så, så hade vi upprepade tillfällen försökt få till stånd en intervju. Men, men hon hade vägrat. Jag vet inte varför de man tyckte. Hon var ganska på hon, hon var lagd en skandalreportage. Mm. Det kan hända tänkte det inte nödvändigtvis var för att hon var kvinna som han hade... Liksom har Men då ska hon då enligt, enligt skrönan ha, ha känt till Hans nakenbarn Och, och liksom skugga honom Och, och, gått, och gått ner i foren Och helt enkelt satt, satt sig på hans, på, på hans kläder mm. Och sagt att hon stiger inte upp på går därifrån innan Hon gett en intervju Så han fick liksom stå, i, stå med vattnet i midjan Och ge en intervju med på något vis Det, det är liksom sådär Att, att ja
0: det var utpressning men, uh, ja no,
1: utpressning men att never check up on a good story helt enkelt tänker att vi kan ju jag tilltalas av tanken att det skulle stämma med att det verkar som att det, det finns inget vidare belägg för det
0: men om, om, om på tal om nakenbarn så tänker jag att om, om det var Jackson eller Trump som hade haft, varit utsatt för det där stölden av kläderna då hade de säkert lyckats hitta på kejsarens nya kläder innan H.C. Andersen nå no, inte Trump ja. men Jackson de var väl lagda åt det hållet att påstå att jag har kläder på mig så går man hem till Vita huset naket ja det, det
1: ligger väl ligger
0: väl nära till hans ja. Ja. intressant men men, men han, hur går det då i omvalet, eller omvalet i nästa val, 2008 då? Ja, alltså,
1: han han förlorar med bullar och brak helt enkelt. Så mm. Då blir ju blir, blir Jackson enkelt, enkelt vald helt enkelt. Mm. Så, att, så, att, så till tillvida är ju Jackson intressant för att han, han, Jackson blir ju sedan omvald. Jackson får flest röstar tre val i rad mm. Och det, är ju, det är ju inte speciellt vanligt eftersom de flesta bara har blivit jag menar Roosevelt så vann fy, Franklin D. Roosevelt vann fyra gånger men i övrigt så, så har ju ingen, ingen suttit mer än två perioder mm. men, men då Jackson får flest röster tre val i rad men då blir val två gånger mm. samma gäller ju den här som jag nämnde, Grover Cleveland som, som har två presidentnummer för han får ju också flest röstar Tre val i Rad men han blir vald 184 han förlorar 188 trots att han har fler röster bland, bland folket men han bara har då så förlorar han och sen av 1892 så blir han, blir han vald, vald på nytt att, mm. att, mycket, mycket här, ja, historiska fun facts här uh, du nämnde någonting om, om de här andra postarna som den här John Quincy Adams har haft mm. och det är nog väl kanske främst som president som han inte lyckades så sådär särdeles bra för att mm. äh, han hade ju varit utrikesminister äh, tidigare åt, åt Monroe och då, då hade han ju då bland annat den äh, såg att den Monroe-doktrinen som vi var inne på tidigare att, att det var visserligen James Monroe som, som sa det där med att mm. med den här utfästelsen, att den europeiska stormakten har ingenting i nya världen att göra, men att det var ska man vara pet noga, så var det John Adams som hade skrivit det där ah.
0: just det och
1: eh, en annan grej så så är ju att eh, om vi går ännu tillbaka i tiden så under det här Mr. Madisons war som, som vi var inne på i samband med James Madison alltså då, då man hamnade in i ett krig mot britterna som kunde sluta väldigt, väldigt, väldigt dåligt mm. så, så den här freden då i Gent i dagens Belgien, det fanns inget som hette Belgien på den tiden mm. men att år 1814 så då var, det ju, då var det ju alltså den här John Quincy Adams som hade varit att förhandla fram den där, den där freden, att han var i Europa då och liksom fixa, fixa till det mm. ska vi nog fortsätta med kuriositet kring det så, så en kort tid efter att freden, fredsavtalet var klart så stod det här slaget vid New Orleans där Andrew Jackson vinner sensationellt över de brittiska styrkor, men det slaget så, så alltså då, då var freden redan undertecknad men det visste man ju inte om för att nyheterna färdades ju långsamt på den tiden. Oh, så det är ju lite speciellt att Andrew Jackson blir folkhjälte för att han vinner ett slag efter att kriget formellt sett...
0: Men, men han, han, han var ganska lyckad som utrikesminister, han var ganska lyckad ute i Europa och, och olika aktiviteter och, och de här påhittan som du berättade om och, och att han skrev egentligen eh, monroe doktrinen också. Men han, dessutom var han i Finland, eller hur?
1: Eh, jo, då han var väldigt, väldigt, väldigt ung så, så var han i, i Europa och då skulle han han, det här han, eller, han väldigt ung, men, men re, rätt ung. Det var väl i, skudden det varit i, det måste ha varit, jag alltså det var ju förra 18 och krig för det var medan, medan Finland ännu hörde till Sverige. Aha. Så, så då, då hade han varit i Sankt Petersburg och så skulle han åka till Hag i, i det här han, Holland då, för att, att träffa sin sammanstrålen med sin far. Och då hade han åkt via, via Finland och, och Sverige på vägen till till, till Holland helt enkelt. Så att du är förstås mer, mer intresserad av att han har rört sig i Sverige. Och jag är mer <laughs> intresserad av att han har rört sig i Finland. Nej nah, jag vet får inte. Vi, får, vi, får, vi, får, vi, får vi väl bjuda på <laughs> ja.
0: så. Att... Men vet man något om. Alltså, han är privatresande då. Det är inte någon uppgift eller vad ska jag säga.
1: Nej det var det väl formellt någon. Mm. Men, men han har ju också yrka studier på olika håll i i Europa ja, som det. ung och jag undrar om han inte hade varit, det här borde jag förstås kolla upp och inte sitta och säga en podd men att han hade väl också i det avseende rört sig i, i, i Sverige om det nu då var liksom Uppsala eller, eller mm. kommer. men att, att, så att han har, han har någon en viss, viss koppling hit vilket gör ett fantastiskt med tanke på att på den tiden så jag menar, jag just berättat att folk knappt rör sig utanför sin händy och den, den här som har rört sig i, i olika länder. Men det är, igen kommer vi in på det där att, att är du från en viss familj så får du andra impulser och möjligheter helt enkelt. Och därför ska vi inte heller vara förvånade att någon, någon sedan blir, blir det här en, president och pappa har varit där, och det behöver inte liksom något, något fel. En annan grej som ju är... Egentligen oerhört speciellt så är ju att alltså, hur, hur otroligt lång karriär han hade liksom, inom diplomati och politik och, och mm. allt det där för att den, den omspann ju liksom över, ett, över ett halv sekel för att han mm. hade blivit, blivit ambassadör 1797 måste ha varit Ja, det var ju alltså då, då hans pappa hade blivit president så blev, blev det här, John Adams ambassadör i Europa. Mm. Eller i Holland om jag minns, om jag minns rätt. Uh, och då, då håller han på i 51 år för att han, han helt enkelt dör på sin post. För att efter att han är president så blir han invald i representanthuset och sitter där i i 17 år, inte direkt efter att han blev han lämnade presidentposten då efter valet 1828, men det är mm. väl att under 32 år senare så blir han invald representanthus och uh, profilera sig som en väldigt stark motståndare till slaveri, för att den frågan, den frågan har ju inte varit så otroligt aktuell medan han var president mm. medan den, den växte ju efter, efterhand ja. och... Uh, och det här, han, så att han, han helt enkelt dör under en session, eller session vi man vill kalla det i representanthuset, att han får ett svag anfall och blir inneburen på totalmannens kontor helt enkelt. Och Därifrån ja. så vågar man inte flytta honom att han, han dör ett par dagar senare. Så att där kan man ju faktiskt snacka om att någon
0: dör på sin post. Ja, ja, men, men en president som fortsätter då till sin död som i, i representanthuset, det är inte någon vanlighet. De brukar ju dra sig tillbaka, eller?
1: Jo, jo alltså han är ju den enda som, den enda som har gjort det. Mm. Att, att om, vi, om vi det här avseende med... med vi, vi kan ju ha presidenter som typ Jimmy Carter som är väldigt aktiv som fredsmäklare efter att han har varit president mm. och så vidare. Men att om vi ser på formella poster... Liksom, inrikespolitiskt eller vi vill kalla det så så kan man nämna då John Quincy adams som är den enda som har suttit i representanthuset efter att han har varit president vi har Andrew Johnson alltså Lincolns efterträdare som sitter i senaten efter att han har varit president mm. och sen har vi William Howard Taft som eh, helt enkelt har befäl över, över högsta
0: domstolen
1: men att du som för att nu repetera John Quincy är den, som är den enda som har suttit i representanthuset. Mm. Johnson, Andrew Johnson är den enda som har suttit i senaten. Och William Howard är den enda som har suttit i högsta domstolen. Så att de där är ju mm. unika på, på lite olika sätt. Men att, väldigt speciellt med att ha en sån, så, så, sån pass ja, vad ska jag kalla det, anmärkningsvärd karriär. Man tycker att det skulle vara att... att trappa ner men att det, mm. det är ju rätt häftigt att man sitter 17 år i representanthus alltså det är, ju, det är ju ja. ganska länge Jo men
0: det är ju verkligen en fin äh, äh, ge många poäng tycker jag till John Quincy Adams att han gör det och fortsätter, det är någonting som är viktigt för honom och dessutom dör han på sin post om du säger det, det, det är, men, men vad har han för poäng eller vad har han för för omdöme över lag som president och i, i ditt mm. sätt att se det skulle ja, du
1: no, det gick ju, alltså han hade ju svårt att få saker och ting och uträttade just det, och genom att han hade Mm. motståndet mot honom var så kompakt yeah. från början efter att, det, efter att han har blivit vald på det sätt som han blev val mm. och sedan det här med att, att han säkert rätt i det här med att det vettigast om en, om en mile lika lång i, i New England som är i staten men att det var inte någonting sånt som, han var kanske lite före sin tid med vissa saker så att det var det var inga lätta år han hade på presidentposten så att jag inte ställde han ju till en massa skandaler heller, det är inte det frågan om men mm. att, men, men att äh, Fransson som en lite blek, blek figur i, i det här presidentsammanhanget att, att äh, han var definitivt inte i de här Liksom stora men att mm. inte heller ställt till med, med, med något sådant här stora problem. Lite, nej, precis, att han kanske blir mer i den där grå, grå massa där.
0: Men det, det är ju lite John Adams då i skuggarna av Washington och så den här också lite skugga över honom och lite, lite så här grå ton över det och ja, som vi sa förut, det var ju fint att John Adams den äldre fick en tv-serie som lyfte honom också och jag tycker det här att, han, att John Adams den yngre var så länge aktiv i politiken det är något väldigt, det är något fint med det, så att för min del så han, ökar han just av den det skälet verkligen i värde, att det är, det är en äkta politiker det här är en bra... Jo,
1: jo då. och dessutom av allt att döma så, så under de 17 åren i, i, i representanthuset så han var uppenbarligen väldigt mån om att han skulle inte få liksom några extra privilegier för att han har varit president eller Aj, så. Okay. Han var som att även om han stod på sig och hade kunde ha obekväma åsikter, liksom han var, jag menar att han var hängiven slavarimotståndare så är ju en obekväm åsikt för de som vill ha slavar naturligtvis men att, att det var. Inte så, det var det, tydligen så har det aldrig varit något att, att Hörde du gubbe lilla jag har president så jag kan det här alltså, han, 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 han drog aldrig till med det trumfkortet Efter vad det verkar så, så mm. att, men Vilket ju kan vara en styrka i sig också Att det kan, kan ju i princip öka ens värdighet Att man framstår som en, som en rejäl typ Så att det kan ju indirekt kan det ju ändå vara ett vapen att man, att man gör så som han gjorde Men att, att intressant är det ju i alla fall Ja
0: verkligen att, att Jag
1: menar nu tror jag ju att om, om vi nu säger att vad ska vi dra till när vi säger att Barack Obama Skulle plötsligt bli invald i representanthus eller senaten mm. Eller högsta domstolen Så fokus skulle ju hamna på honom Vare liksom sig han skulle liksom ja, säga ja, precis, att, att, By the way, vet ni om att jag var president? Ja, <laughs> det blir ju att jättestarkt skulle, ja. Ja, men, men, men så att i dagens läge så skulle det ju inte gå att liksom
0: undvika den där situationen. Berko som dessutom har varit äh, äh, i, i senat. Ja, ja, ja. Men Men okej, okay, äh, intressant med John Quincy Adams och att han, jag tycker det här med att han har rest i Finland faktiskt, äh, vad du än sa nu men jag, jag känner lite mer för jag skulle upptäcka var han var i Finland sen mm. kanske också Sverige men, men att det får vi undersöka vidare och återkomma till äh, om, han kanske har åkt förbi här i Kuni också jag vet inte. Ja han
1: no, kanske, har no, kanske. Ja, var bara att, nej, vi, vi, vi kan väl ge, av någon anledning så gissar jag väl på obumenerade ja ja jo, det, det det är, är ganska, ganska rimligt antagande för, mm. för, för Helsingfors var ju bara liksom några byar på den tiden ja. först, först efter att, att Finland började höra att höra som det blev huvudstad att det att det att det att det att det att har rört sig i, i Finland så, så om man har passerat Helsingfors så är det knappast något som man har reflekterat. Nej,
0: det låter ju som Sankt Petersburg Åbo, troligtvis.
1: Alltså det, det är ju det, är ju, det är ju något som man får, mm. får, får, får anta helt enkelt.
0: Men, men jag skulle säga en sak och det är det här med resan av kända personer. I Finland har, det finns ju den här poeten som har skrivit att en främling drar stolt förbi. Och därför, jag menar, vi ligger lite utanför Europa här i de nordiska länderna, lite i hörnet och varje gång det kommer kändisar resande här igenom som har betydelse i världshistorien så måste jag, man förstå upp det och ta tillvara på det. Och ett sådant exempel är när Lenin, Lenin bodde ju i Stockholm och Helsingfors och i ett skede så reste han med tåg från... Eh, Stockholm till Helsingfors och då åkte man ju över norr, där över ja, ja. Tornio alltså upp tåg. Ja. och det lustiga är att på natten så reste samtidigt, en alltså så reste samtidigt en av Sveriges största politiker Hjalmar Branting från Helsingfors till Stockholm och vid det här laget var inte Lenin känd på det viset men någonstans mitt i natten där i, i gränstrakterna mellan Sverige och Finland så möttes de här två tågen med Hjalmar Branting och ja, Lenin ja, 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 okay. så det, det, det är det sån här löjlig grej som man måste förstora upp för att öka betydelsen av våra länder ja, ja, ja. Det,
1: det, det där med Brantinga det med Lenin känner jag till i att det fick en så pass stor ja, betydelse för världshistorien helt enkelt att de ja att man åkte i, alltså i snygg med, med det plomberade tåget för att, mm. att nu är det USAs president vi talar om men att det där är ju en, en fascinerande story i sig och med att, att det var tyskarna som, som hjälpte honom tillbaka till, till, till hjälpte Lenin tillbaka till, till Ryssland för att säkert ställa till lite bråk där för mm. att Ryssland var i krig med varandra det var ju under, under första världskriget så låg ju tyskarnas intresse att att Lenin skulle återvända till, till, till Ryssland så det var ju de som fix, fixade dit honom. Sen så tog det ju, ju världshistorien en annan vändning. De hade ju inte tänkt att, att han skulle bli liksom ledare för en ny stormakt. Nej, precis. Och det... De räknade ju inte med att, att den där revolutionen skulle genomföras. De såg ju bara en möjlighet till att ställa till internt bråk hos fienden.
0: Ja, precis. Ja, men viktigt ändå, och Lenin bodde ju i Helsingfors först innan, ett tag innan, innan det här händer men jag ska bara nämna med Branting att, att han var faktiskt en, en ganska stark revolutionär i början av sin karriär och satt i fängelse. Det var inte så svårt att hamna i fängelse om man protesterar på slutet av 1800-talet, men, men han blev ju sen lite mer moderat i med det att så alltså moderat i märkelsen lugnare för att han blev ju Socialdemokraternas ledande film. Men, men i, i unga år var han faktiskt Ganska aggressiv då, i, i dessa Jo, situation. om
1: jag får avbryta. Så jag sitter och har en, en, en bok om Jalmar Branting framför ja. Ögonen Det är rätt <laughs> intressant för den är, den är skriven av, av den där frantsen som skrev i barnböcker om den där detektiven Agaton Sax
0: nej vad kul så det, det,
1: det är ju rätt, rätt, rätt speciellt att, att en sån person har skrivit, skrivit skrivit liksom allt från barndäckare till en, till en bok om, om, om Branting Nils-Olof Frantzen heter den där kan och dessutom mm. så säger jag en annan bok här av honom i hyllan för tillfälle som heter Undan stormen med und underrubriken Sverige under första världskriget mm. och den boken så är mycket allmän... Den är, den, är, den är jättebra, kommer jag... Det är ju åratal sedan jag läste den, mm. men att den var... Den är faktiskt bra, så att... Vi kommer, vi, kommer, vi kommer med lite boktips här ja, ja.
0: Jag tror han var på Sveriges Radio eller något sånt där men jag, tror, jag, jag, jag tror det du säger, Någon chef där Men, men i alla fall eh, Lenin, Ryssland vi kommer liksom bort från presidenten i USA men, men en sak som kan föra oss tillbaka det är att, att sen, jag menar i en längre fram när vi kommer dit så är ju den stora andra makten blir ju Sovjet och, mot USA och i det här läget när vi nu rör oss i, i 1800-talet då är är det ju det här med Frankrike, England den där triangeln som är viktig i världs, i, i, för USA just, och hur mycket koppling här till, till Frankrike som jag tycker har varit en upptäckt nu när vi har gått genom de här sex första presidenterna, att, att banden till Frankrike är så starka, och det är egentligen inget konstigt, dels är det ju en revolt mot England, och Frankrike var ju motståndare ofta mot England, men sen ja. är det också det här frihetsrörelsen på den i det här hela historiska perioden det är ju Frankrike med den här friheten med revolutionen och hur viktigt det är det liksom hela det tänkandet kopplas till Frankrike en republik blir till och en, en England är kvar som kungadöme så det, det är väl inte så konstigt men det, det, det går ju ihop hela det här att, att Frankrike och USA har ett särskilt släkteband dock inte språket men, men, Nära, men...
1: Nej, och det, där, det är onekligen intressant och där märker man ju också att nu vill jag, inte, alltså, jag vill verkligen inte låta som de bästa här men att om man diskuterar USAs tidiga historia med, med, med någon som är alltså, liksom hyfsat insatt så att den, där, den där biten så, mm. så känner de inte till egentligen Nej. det är nog någonting som missas i historieböckerna och jag undrar om inte amerikanerna vi är rätt långt skyldiga där, nu på spekulation här, men att det liksom ska glorifieras det här med amerikanska och sånt, då, den där storyn mm. den amerikanska sagan så blir ju lite mer edel ifall man har, har liksom ta i sig brittarna ensamma och mot alla ordsvinnare i alla fall att, mm. att, att, att ta bort lite av glansen och säga att ja by the way vi har ju en av, <laughs> en av den tidens stormakter på vår sida ja. vilket kanske, kanske lite, lite grann kunde tänkas un underlätta
0: ja precis och sen är det språket och sen som sagt då att, att, att Ryssland Sovjet blir ju en så stor motkraft. Så att, så att det blir liksom, Frankrike hamnar i, lite undan. Men det kommer vi att följa mer utav. Nu ska vi avrunda det här avsnittet som tog sina spännande utflykter. Det är helt okej okay, tycker jag och bra roligt. Men John Quincy Adams alltså sjätte presidenten och vi står inför den sjunde i nästa avsnitt och det är den eldfängde Andrew Jackson som vi då alltså redan har mött en del. Men du säger då att demokratiska partiet bildas typ av dem men är det så då att den reaktionen under Andrew Jackson direkt leder till att det också bildas det vi idag känner som som republikanerna eller?
1: Uh, Nej egentligen inte för att, att uh, de här som sen, de som inte tycker om Jackson så de kallar sig först för National Republicans Aha. men att de byter sen namn eller tjejerna eller vad vi kallar till Whigs Aha. och det är då ett parti som finns under några år årtionden de vinner enbart i två presidentval men bägge de presidenterna dör så att de vinner presidenterna vinner 1840 och 1848 men att de kommer att ha fyra presidenter totalt. Men sedan i då vi är framme på 1850-talet så då växer den där slavarifrågan hela tiden. Mm. wigs så, så tar inte tillräckligt Stark ställning mot slaveri. Demokraterna är ju för. Just det. Eller, eller rättare sagt, demokraterna betonar detta med delstaternas rättigheter att själva bestämma. Men det betyder ju i praktiken att de som är för slaveri så, så tycker ju att det är en bra idé. Mm. Så då kan ju slaveria i. i vår delstat förbjudas som vi ska få bestämma om det själv helt jag ja, tänker på Georgia eller South Carolina eller vilken sydstat som helst. Mm. Men Whigs är inte direkt klarspråkiga mot, mot detta med slaveri och då, då helt enkelt så ger det spelrum för en ny aktör så att republikanerna uppstår då, eller bildas eller grundas eller vill kalla det, ett parti uppstår i i början av 1850 50-talet och eftersom slavarifrågan då är så pass stor så att även om det då blir den första gången de är med i ett presidentvalad under 56 då går det inte så helt lysande men redan avad under 60 så vinner man så att och och då, så att det är helt enkelt från, från och med mitten av 1850-talet så har vi det tvåpartisystem som vi har än i denna dag. Mm. Visserligen kommer ibland något, något, något annat parti som tillfälliga uppstickare men att de, de slår ju aldrig rot helt enkelt. Och det har ju förstås med långt med valsystem att göra också. Att det, är ju, det är ju lättare i, i ett nordiskt land att, för ett nytt parti att... att Ja, komma med in i politiken därför att vi har proportionella val så att de mm. får, får ut liksom fem eller tio procent av rösterna så har du ju ändå en del platser i, i riksdagen men i, i, i USA så funkar det ju inte så
0: mm, ja precis, ja det är, så, det är så rikt det här materialet, det finns så många spännande frågor och polit, politikfrågor och, och mänskliga frågor och vi fokuserar ju lite på, tack vare dig Klaus, på anekdoter i den här serien men det är roligt att vi kommer in på annat seriöst också mm. <laughs> så det är bra ja, och precis. nästa gång har vi då Andrew Jackson, jag ser mycket fram emot det, det är en, en ny upptäckt för mig spännande person som vi också ska till men det här avsnittet med John Quincy Adams är därmed avslutat och tack så mycket Klaus.